0: agência de podcast.com.br
1: olá eu sou o Jeff, e esse é o podcast sobre canções. Se tu nunca ouviu esse podcast e tá ouvindo pela primeira vez, o Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com um convidado, falando sobre processo criativo e batendo um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue lá nas redes sociais, é arroba jeffsouza no Instagram e no Twitter. O convidado de hoje é o Pedro Calais. Ele é vocalista e compositor da banda mineira Lagoon, uma das mais promissoras dessa nova geração. É um cara super ligado no que faz, tem uma visão de carreira que eu acho super importante e foi um papo bem interessante que eu espero que vocês gostem. Então com vocês, Pedro Calais. Estou recebendo aqui no podcast o Pedro Calais, do Lagum. E aí, cara, tudo certo? Beleza?
0: Tudo certo, e você?
1: Tudo tranquilo, meu. Que bom te receber aqui. E vamos bater um papo sobre esse teu processo de criação todo, tua carreira. Vai ser um papo bem, bem leve e bem bom. <risos> Maneiro. Cara, pra quem não te conhece, quem tu é, além de ser o cara do Lagoon, uh, o que, que. Qual a tua idade, qual o teu signo? As pessoas gostam de saber os lances dos signos. E depois a gente vai perguntar um pouquinho do teu começo na música. Mas assim, quem, quem exatamente tu é uh, como pessoa antes de ser como artista?
0: Uhum. Esses dias eu tive um, uma crise de identidade aqui. Eu até escrevi assim, várias páginas no, no meu caderninho de composição. É... Tipo assim, pra me lembrar do que, que eu sou O que, que eu já passei Legal. E por que, que eu faço essas coisas que eu faço Então tá bem fresco na minha memória assim. Boa, é... isso é muito bom, cara É, bom demais Às vezes dá uma perdida assim E desconecta tipo, em vários âmbitos da vida Tipo de relação Com a família, amorosa e tal Aí você fala, caramba, calma aí O que, que, que eu sou?
1: <risos> e aí
0: eu lembrei que eu sou o Pedro nasci dia 6 de maio de 1996, recentemente eu descobri que eu sou taurino com ascendente em escorpião, Nossa. É, eu não soube disso durante muito tempo, porque na minha certidão não tem, não tem, é, não tem o horário que eu nasci, e aí é, eu tive que ir no hospital que eu nasci e pedir o horário, aí eu descobri isso quase 24 anos depois, <risos> que massa. e... Cara, eu cresci com meu irmão e a minha mãe, é... a gente perdeu o pai muito cedo, então a minha mãe é... que segurou a onda aí uhum. até hoje com a gente, a gente até hoje tá aqui, ela se casou mais uma vez, mas também meu padrasto morreu também, e hoje em dia a gente é só nós, sacou? Uhum. E eu falo disso rindo assim, mas não é... não é porque eu tô rindo de uma coisa trágica, é porque é engraçado, assim, tipo, a coisa acontecer duas vezes e aí parece que é pra ser assim, né? É, Mas foram é. duas pessoas que acrescentaram gigantemente as nossas vidas, né? Uhum. E, e fizeram ser quem a gente é. é. E é engraçado que eu acho que se não, se não tivesse sido assim, talvez eu não estaria fazendo o que eu faço. Talvez meu irmão não, não faça o que ele faz hoje em dia. Ele também é artista, uhum. ele é designer, ele tem uma, uma marca de shapes... Então, é uma casa bem rica, assim, de criatividade. Acho que por conta, talvez, dessa energia feminina que, que sempre foi predominante, né? Tipo, quando a gente não tava aqui com a minha mãe, a gente tava com a nossa avó, a gente tava também é, com a moça que cuidou da gente, que é basicamente uma tia nossa, a tia Nena. Uhum. Então, sempre rodeado por essa energia feminina. É, acredito que muito venha daí. E... E é isso, aqui eu tô, eu moro em Brumadinho, moro num condomínio aqui em Brumadinho e cresci aqui, meus melhores amigos são daqui, a banda começou aqui e eu tô aqui e pretendo sair em breve porque a gente aqui tá rodeado por montanhas e eu sinto que eu preciso dar uma... sair pra ver um pouco o mundo porque senão eu fico estagnado só nessa vida daqui, né? E por mais que eu seja um cara pacato e caseiro, tô começando a sentir vontade assim. De dar um rolê ver em... coisa nova tu... E me inspirar
1: por coisa nova Tu pensa em mudar pra São Paulo?
0: Não, São Paulo não Acho que São Paulo é demais pra mim <risos>
1: Eu te entendo, <risos> cara Eu sou de Três Coroas, que é uma cidade muito pequena Lá no Rio Grande do Sul E eu também senti a mesma angústia assim. Só que eu vim pra São Paulo <risos> E é uma loucura, cara mas, mas, é, mas eu te entendo E é muito louco como essa pergunta de quem A, a primeira pergunta de quem a gente é é, pra falar para as pessoas como ela revela muito do que a gente do que a gente faz né é muito engraçado que como algumas coisas no uh -huh. nossa. pequenas coisinhas que vão acontecer na nossa vida refletem no que no que a gente faz hoje assim é tudo uma consequência né
0: é exatamente
1: como como a música entrou na tua vida tu lembra
0: uh, a minha mãe ela era amiga de um casal e e esse casal vinha aqui em casa às vezes e tal, e e a, a mulher né, do casal é, trouxe um violão aqui pra casa e uhum. disse que ia me dar o violão e tal, isso eu tinha uns sete anos, é, seis anos, sei lá, e deixou o violão aqui e disse que era meu. E aí eu já comecei, no primeiro dia assim, já fui descobrindo as notas e já fui criando... Músicas assim, só de notas, né? É, tipo, eu não sabia nada de harmonia, não sabia uhum. nada de melodia, nem de nada. Mas eu já fui criando ali no primeiro dia coisas que faziam sentido, sabe? Fiquei fazendo daquilo um loop e aquilo já me dava uma sensação. Uhum. E essa foi a primeira vez que eu me toquei com um instrumento. E muito tempo depois, é, esse casal uhum. se separou e a minha mãe casou com esse cara, que foi meu padrasto. E é muito maluco isso, porque durante o tempo que ele tava aqui, eu também ficava com esse violão, e, e eu tirava música na internet, e aí quando eu tinha uns 9 anos, é, já tinha tido aulas de violão com um tio meu, tio Geraldo, e a gente... É, a gente Pô, já tinha, já tinha me passado várias coisas assim... Dos acordes básicos, né? Sol maior, sol menor... Dó, não sei o quê... Eu uhum. tenho um tio, que é o uhum. tio Vlad... E ele é um cara que trabalha numa rádio... Um cara muito criativo... E desde criança ele grava vídeos com a gente... Ele tipo... Vestia a gente de personagens, né? Os primos... E criava roteiros em cima disso... Dublava uhum. a gente... E, e aí eu tenho um irmão, o meu irmão mais novo, o Lucas, ele é muito branco, e eu, eu era mais moreno assim que ele, e ele tinha a bunda vermelha,
1: <risos>
0: e, e aí tinha aquele desenho, eu sou o máximo, né, que tem o babuíno. E aí a gente criou uma música chamada Eu, Você e o Bunda de Babuíno, que era meio inspirada naquela música Eu, Você e o Zubumafu, do Zubumafu, sabe? Uhum. E eu que fiz os acordes, eu não lembro, mas tem até cifra. E essa foi a primeira música que a gente compôs. E depois a gente compôs mais que umas massa. outras de zoeira também. E ele era um cara meio ligado a coisas, tipo, ele era um cara meio... Sei lá, ele gostava de falar de extraterrestre, de coisa de pirâmide hum. E ele até chegou a fazer umas letras mais profundas assim, sabe? Hum. E eu fiz lá os acordes pra ele, a gente fez melodia porque ele tinha escrito Mas as que eu gostava mesmo eram as de zoeira
1: <risos> que massa, com quantos, assim? <risos> quantos anos você escreveu a primeira música? Ah, oito, nove Que massa E depois tu, tu teve mas banda um no
0: tempo você ficou adormecido
1: Ah, tá Ficou... É isso que eu ia te perguntar, Tu chegou a ter banda no colégio e tal, essas coisas?
0: Então, isso, é, esse lance da música ficou bastante adormecido, porque enquanto você é criança, você fica ali né, no, na sua família e as pessoas é, olham para isso e acham o máximo você tocando. E quando eu comecei a. a quando eu mudei de escola e eu já estava ficando mais velho, ali, uns 9, 10. É, a galera tava muito ligada em futebol e os meninos estavam entrando na puberdade e aí tinha uma parada de tipo, ah, eu tenho pelo no sovaco e tipo uma parada meio maluca assim <risos> e a galera jogando bola e eu nunca fui bom de bola, meu pé inclusive é muito torto, é muito horrível e sempre que eu mirava a bola eu não conseguia <risos> achar uma direção pra ela e, e eu não jogava bola e não me enturmava com os meninos, saca? Eu andava com as meninas. E, e... eu era meio... Me sentia Sim. meio reprimido, assim, por isso, nesse sentido de, tipo... Não me sinto bem com os meninos, saca? Eu acho que... É, eu queria estar tá ali jogando bola e tal, me enturmando. E aí eu fiquei num... Num momento meio, tipo, o que que eu sou, cara? que doideira, não me dou bem com essa galera aqui, uhum. tá bom, tô com as meninas. E aí eu ficava ali com as meninas e elas também estavam, tipo, crescendo, não sei o quê, falando de beijar meninos e tal. E aí foi nisso, aí eu comecei, uhum. tipo, mais cedo que todos os meninos a namorar. Eu fui o primeiro da sala, assim, a namorar, porque eu tava no meio das uhum. meninas. E aí eu já comecei a me apaixonar, já comecei Sim. a sofrer por isso... E beleza, eu entendi o <risos> que eu era E tipo também pelo ambiente que eu tinha crescido é, né, Em volta de mulheres Me senti bem à vontade ali naquele ambiente Isso. E aí fui crescendo, crescendo, crescendo uhum. é, Fui para es outra escola Que também as coisas Tipo, a galera não tava importando tanto para arte Então também não me ligava tanto Mas é, eu me engatei em mais alguns namoros E no, no último deles, assim Até eu começar a fazer música Foi quando eu terminei é, essa minha namorada ela rolou uma, uma parada muito forte assim que ela no meio do nosso namoro ela entrou para a igreja cabuloso saca Eita. e eu nunca 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 tinha ido assim nunca tinha tido um contato e, uhum. e aí nisso que ela entrou para a igreja a gente já tinha 16 anos 17 os pensamentos dividiram bastante assim sabe o que que ela acreditava o que que eu acreditava Sim. e e aí isso fez a gente terminar e aí no dia que a gente terminou eu escrevi uma música e era uma música que não falava sobre término, é, mas era uma música que falava sobre tipo quero mudar de vida e também dava uma criticada em alguns pontos da igreja e foi essa música que é a primeira música que eu compus depois desse ato todo, né, na escola, uhum. e essa foi a música que eu postei no Facebook e fui descoberto por um promoter de casa de shows aqui em BH, que me convidou a fazer o primeiro show e que eu montei a Lagoon já de cara e aqui a gente tá até hoje.
1: Que massa, tudo, é como uma coisinha vai ligando a outra, né? Que, qual música foi?
0: É, ela chama Califórnia, ela chama Califórnia, mas a gente apagou ela, é, não era uma música muito boa, não, saca? A gente foi fazendo coisas melhores, começou a sentir vergonha dela e hum. apagamos
1: Com quantos anos tu começou assim, esse projeto do Lagum?
0: Eu tinha 17.
1: 17. Tá, e aí como é que foi esse, esse lance com a Lagum? Vocês montaram a banda e começaram a tocar? Já, já rolou música autoral de cara? Ou vocês fazer um cover? É,
0: a gente. A primeira música da banda foi Essa Califórnia. Uhum. E a gente fez ela conseguiu o primeiro show. E aí no primeiro show a gente reuniu um repertório assim de Charlie Brown, de vários indies que a galera escutava bastante na época, tipo Arctic Monks, Strokes e tal. É, Tinha uma cena forte de banda cover aqui em BH, embora a gente nunca tenha feito parte, mas a gente tocava nos mesmos lugares e a gente ia ganhando dinheiro e... E colocando na banda, saca? E aí a Nossa. gente gravou mais, mais umas duas músicas é, com essa grana que a gente recebia do dos shows que a gente fazia no final de semana. A gente chegou a ter uma, uma agenda cheia, assim, pra, pra banda de moleque que tocava. A gente fazia oito shows por mês, sabe?
1: Nossa, é bom, né?
0: É, tocando cover e só na cidade. É, a gente fazia acústico, a gente fazia de tudo. Uhum. E, e aí a gente recebeu um... A gente recebeu, não, a gente ficou sabendo de um, de um programa que o Midas, Midas Music estava uhum. lançando, que era tipo uma coletânea, saca? De que eles iam pegar artistas que eles iam selecionar, se mandava música, e aí você pagava por um preço mais acessível e gravava lá com eles. Sim. E aí essa foi a terceira música que a gente gravou, que é a, ela chama Senhora, ela existe até hoje. E, e essa música também acarretou em muita coisa pra gente, porque a gente ganhou um concurso de rádio com ela, que tocou aqui em BH também. Legal. E a coisa foi, tipo, desembolando, sabe? Uhum, muito louco Sim, maluco.
1: sim. E como, e como surgiu? A, até chegar no. Acho que a, a Moça foi a primeira, assim, que, que rolou muito, assim, né?
0: Velho, tem muita gente. Tipo assim, é porque hoje em dia a música. É muito segmentada assim se uhum. passa tipo ei moça chegou para você mas chega um maluco para mim que fala ah eu conheci através de telefone uhum. e aí sabe tem várias pessoas que têm uma uma visão assim eu acho que o que lançou pro Brasil mesmo foi Deixa uhum. ei moça tem uma teve uma repercussão muito boa mas foi bem gradativa também, porque a gente lançou uma versão acústica uhum. e aí a galera do nosso Facebook e Instagram gostou e a gente falou, é, velho, vamos gravar ela então, porque ela, na verdade ela não era pra ser uma música, ela tem 1 um minuto e 40, não tem refrão, não tem estrutura, uhum. e a gente é curtinha, e aí a gente gravou ela e, e... e lançamos. E aí ela começou a subir, 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 subir. E, mas nunca foi aquele hit nosso, uhum. sabe? É uma música que todo mundo tem muito carinho e tal. E acho que ela não é um hit já entrando no papo de composição por conta da estrutura, por conta do, do refrão que falta nela. Ela tem uma parada que repete ali, que é Ei, moça moça. Mas é uma música muito visual, assim. Acho que a pessoa que ouve consegue visualizar o que está acontecendo o que tá sendo narrado, sim, sim. né? E por isso que eu acho que ela deu muito certo.
1: É, o que eu achei massa que foi um cara, um amigo meu que mandou, meu, precisa fazer um cover dessa música, e eu não conhecia. E aí eu pensei, poxa, que legal, e aí tem, tem várias coisas que, que eu vejo no trabalho de vocês já hoje, que é o lance que o... até o Vitor fala, fala disso, dos super trunfos assim, tem várias palavrinhas que que pegam, assim, né, que são um pouquinho fora do... do da caixa, assim, e ela tem uma melodia, ela tem tipo, todo um... Um, um jeito que faz as pessoas gostarem dela. Além de ser uma música ótima, ela tem várias coisinhas que ajudam a deixar ela melhor ainda. E aí foi aí que eu conheci. E aí, uhum. eu, eu, cara, do nada, assim, eu comecei a ver Lagum, Lagum, Lagum. Aí eu vi o podcast do, do Nick, com uma entrevista contigo, eu achei massa. Eu fui ouvir a banda e comecei a ver coisas muito legais, assim. Mas acho que realmente, daí Deixa foi que... que, uhum. que estourou tudo, assim, né?
0: É... E, e Deixa é uma música que, que, tipo, a gente gravou ela uma versão com a banda e ela, não, ela foi bem, assim, né? A gente tava muito no início, a música foi bem pro nosso público e tal, uhum. e a gente já tinha lançado várias outras e a Ana Gabriela disse que ia fazer um cover de Deixa, aí eu tava conversando com o empresário dela na época, né? É, e é muito maluco isso, porque a gente não tinha empresário, então era a gente mesmo que Sim. mandava mensagem pra galera. Mas
1: tudo corre. E aí
0: eu cheguei no empresário dela, é, e ele falou, cara, a Ana disse que até ia gravar um cover e tal, aí eu falei, ah, vamos, vamos regravar ela e tal, por que não? Aí a gente foi pro estúdio e, e regravamos, deixa, a gente fez... É a base dela com a galera aqui de BH mesmo, metade foi feita no Madison Studios e outra metade foi feita com o Coyote Beats que é um cara muito sinistro ele, ele, faz, ele faz os beats do Jonga do Hot Oreia é, da que DV massa. Tribo, é uma galera pesada aqui de BH e o Madison também é um estúdio que, que já fez várias galeras assim de BH que começaram igual a gente que estão hum. também alcançando aí outros patamares é, Elana Dara, não sei se você conhece a Elana, tem um som massa não. também, começou lá no Meds. Que
1: massa.
0: Depois dá uma sacada no som dela. Uhum. E tudo feito assim com a gente mesmo, muito de olho no que a gente queria, uhum. a gente sabia que queria uma parada mais beat assim, mais confortável de ouvir, né? Uhum. E a voz da Ana também ficou ali no agudo, a minha na grave, os instrumentos todos bem calmos, assim, uma música pra você ouvir sozinho, sabe? É. Eu acho que Nossa, eu isso diz mais. muito do sucesso dela no, nas plataformas. Uhum. Acho que a galera, quando tá ouvindo música no dia a dia ou em casa, quer muito ouvir uma coisa confortável, né? Sim. E a gente não se ligava nisso, mas a gente fez isso sem querer, porque tava confortável pra gente, tava gostoso. Uhum. E aí, quando foi ver, buch, virou o nosso maior sucesso é, até Que hoje, massa.
1: Né? E, e que ano que foi lançado a Deixa?
0: A original, se eu não me engano, em 2017, e a, a com a Ana Gabriela, acho que foi no início de 2018 ou no final de
1: 2017. Ah, tá. Porque vocês lançaram, vocês lançaram um disco em 2016, né? O Seja O Que Eu Quiser. Uh -huh. E como, é que, foi essa, a, como é que foi a repercussão desse, desse primeiro disco? assim E antes, antes da repercussão, como é que foi compor esse disco? Como é que foi o processo de composição dele?
0: Então, esse é um disco que ele ainda tinha um tinha uma herança assim do que do que eu tava sentindo daquela relação que eu te falei da minha namorada que tinha entrado pra igreja uhum. assim. É, inclusive o título é, o título é uma é uma referência a isso, Sim. porque essa, essa música vem essa esse título vem da música para lá de Bagdá, que ela fala Tipo assim, eu tava saindo daquele momento de escola, de, tipo, pessoas querendo dizer... É, ah, você tem vocação pra isso, você poderia fazer isso, não sei o quê. E, tipo, eu tava bem perdido e, e falei, cara, eu acho que eu quero música mesmo. Eu fiz aqui várias músicas, eu acho que é isso mesmo. E tem uma frase na música que é, seja o que eu quiser. Porque tem aquela frase popular que é, seja o que Deus Sim. quiser. E aí eu tava bem revoltado com isso, tipo, não, mano, eu vou trilhar o meu caminho, eu vou trilhar o que eu quero fazer, e a gente botou o nome do disco, de seja o que eu quiser, e Pra Lá de Bagdá é uma música que fala sobre isso, né sobre eu traçar o que eu quero fazer, e uhum. o processo de composição inteiro do disco foi feito aqui no meu banheiro, todas as músicas foram feitas <risos> no meu banheiro, é o lugar que eu sento pra compor, e, cara, é um disco bem cru assim, né, ele tem pouca coisa ele é meio duro é... eu acho que eu, canta... eu não cantava bem na época, uhum. tipo, eu fui aperfeiçoando o meu jeito de cantar e dando uma característica pra isso e os moleques também, tipo todos to... sempre tocaram muito bem mas todos evoluíram bastante e a gente não tinha muito conhecimento de de mixagem, de efeitos e tal, então acaba que uhum. é uma coisa tipo como se a gente estivesse tocando ali ao vivo, né sim e, e é um disco que ele deu muito certo porque como eu te falei, a gente fazia shows já tocando cover e tal, e colocando nossas músicas no meio disso, e a gente dava muito CD, a gente imprimia uhum. de mil em mil cópias e levava pras casas de show e jogava pra galera, então chegou um momento que todos os jovens que saíam <risos> na zona centro-sul de Belo Horizonte tinham o nosso CD no carro, que saca? Que e a nossa música foi espalhando assim
1: é, e é massa essa visão, porque tem uma galera que, que começa na música e pensa meu, eu preciso ganhar grana e eu preciso vender o CD, e tipo, uma banda que tá começando vende o CD a, a 20 conto e, e, e é muito difícil tu vender disco quando tu tá começando teus parentes compram, mas a galera em geral é. e é massa essa visão de tipo, meu, eu preciso divulgar, eu preciso entregar os CDs as pessoas e investir na carreira, acho que é um passo bem importante, assim, pra, até para quem tá ouvindo pensar nisso, que tipo Querendo ou não, é um investimento que tu precisa fazer, né? Vocês tinham essa, essa consciência de a gente precisa investir no projeto pra, pra dar certo, né?
0: É, tipo, tiveram momentos assim que a gente ficou dividido, saca? É, gente da banda precisando de grana, precisando Sim. É, pagar faculdade. E e a gente teve que... Tipo, beleza, você tá precisando agora? Tira agora e tal, mas... É, não, vamos, não vamos cair nessa de tirar toda hora, tira só agora porque tá precisando. E a gente foi se construindo assim dessa maneira, sabe? Com uma consciência já do financeiro. E eu sempre tive a preocupação da carreira e do marketing. E os integrantes foram se moldando não só musicalmente, mas também nos deveres da banda, sabe? Ah, que massa. É, quem, quem mais precisava de grana naquela época. É, foi quem ficou com a parte do financeiro hoje em dia, tipo, a gente tem um escritório hoje de pessoas que tomam conta é, da estrutura toda, uhum. mas os integrantes são os donos dos setores, sabe? Que tipo, massa. eu sou o dono do marketing, fulano é dono do financeiro, o outro é uhum. dono do merchandising e a gente foi se dividindo assim.
1: É, porque, querendo ou não, é uma empresa, né? As pessoas, às vezes, têm um pouquinho de dificuldade de... de, de uh, não é nem separar, mas é, tipo, ver muito o projeto como arte. É, uma, é arte, mas também é business, né? Então, essa visão de, de, de ser empresa falta, às vezes... Eu sinto que falta para quem tá começando, às vezes, né? Pelo que eu entendi, pra vocês funcionou isso, né? Da galera, cada um saber sua responsabilidade uhum. e fazer rolar o, o seu, o seu, a sua responsabilidade, né?
0: Sim, sim é. E isso acaba trazendo União no trabalho pra gente né? Porque a gente não fica só naquela De, de tocar e pá Acaba que a gente, tipo, ah, e aí, como é que tá aí na área de não sei o quê? Acho que isso dá uma juntada no trampo, mas ao mesmo tempo também dá uma afastada na amizade, assim, Zaga. É. Eu sinto que no início a gente tava muito mais pela curtição, pelas viagens, e, e do nada a coisa ficou séria. Tipo, cara, tem que... tem que ter meta na
1: parada. E como é que tu acha que isso influencia de algum jeito, o teu, teu modo de compor em, em, às vezes, de repente tu, tem, tu, tu se pega pensando cara, eu preciso fazer uma música assim, ou isso não, não influencia nada?
0: Influencia, assim eu, é, principalmente pensando em álbum, eu acho que a gente, todos os álbuns tiveram objetivos, assim, né uhum. mesmo que não, fosse, não fossem objetivos declarados a gente ia equilibrando as coisas, por exemplo, no primeiro foi a primeira coisa que saiu e a, o nosso objetivo naquele momento é precisamos lançar um álbum. Sim. E precisamos botar a música pra galera ouvir e descobrir que a gente é. O segundo, a gente veio depois de deixa, depois de não vou mentir, de telefone, de bem melhor, de coisa, de eu não vale nada, que eram coisas tipo assim, que lançaram a gente também bastante pro Brasil. E Sim. o segundo, eu sinto que ele tinha um objetivo de. Cara, a gente tem que mostrar. Que a gente não é só deixa, uhum. que a gente não é só, ei moça, sabe? Que a gente tem um trabalho sólido e tal. Então acaba que a construção do segundo disco foi uma coisa mais bem pensada, tipo... Ah, tem essa música aqui, que é a música que vai tocar na rádio. E tem essa música aqui, que a galera vai bater cabeça no show. E tem essa aqui, que a galera vai ouvir no quarto e ficar pensativo. É, uhum. Então... A gente teve essa consciência no segundo álbum, mas eu sinto que ele é um álbum é, um pouco preocupado, assim. Porque a gente tinha uma coisa a apresentar e a zelar e a gente fez ele com muito cuidado, sabe? Uhum. Isso deu uma característica para ele de tipo, caralho, as letras são muito bem construídas e é, os instrumentos entram na hora certa, mas ao mesmo tempo não é um álbum que tipo você sente uma parada tipo, caramba, causaram, sabe? A gente não causou. A gente fez o nosso melhor pra construir uma coisa foda. E agora nesse terceiro álbum que a gente tá fazendo é o álbum que eu sinto que a gente vai causar pra gente, né? Porque a gente falou, velho foda-se, mano. Vamos fazer o que tá dando na cabeça, vamos fazer a música mais pelo sentir do que pelo pensar.
1: Uhum. Então
0: é um álbum que pra mim tá sendo tá sendo muito louco e eu sinto que ele é o álbum da minha vida,
1: até agora, que massa. Né? E, cara, voltando um pouquinho na, na tua história, quais, assim, os, a, as bandas que tu ouvia quando tu começou? Tu falou que vocês tocavam Charlie Brown. Mas o que, que tu acha que, quando tu era criancinha, assim, hum. ou, no começo da adolescência, quais artistas que tu mais ouvia?
0: Eu não eu não ouvia, velho. Não ouvia música. Não? Eu comecei a ouvir música com uns 13 anos. Porque rolava, tipo, muito... Acho que era uma época que a gente ouvia muito o que estava imposto ali, né? Uhum. Na TV, na rádio e nas modinhas, assim, eram coisas mais é, massificadas e... Tinha coisas ali no meio que eu gostava, mas meus amigos ouviam, tipo, 50 Cent, Eminem... Primeiro que eu não entendi nada que eles falavam, mas eu sabia <risos> que era uma parada que tinha atitude ali...
1: Uhum. E...
0: Mas não era aquela coisa que eu ficava ouvindo no fone, tipo, caramba, eu quero fazer isso... É, tiveram sonzeiras, claro, deles que me tocaram Mas não era aquela coisa que eu sentia uma paixão assim. Uhum. E aí eu lembro que é, eu tinha um primo que ele é, Ele tinha a manha de mexer no emule lá, tá ligado? Ah,
1: sim, nossa
0: e, e aí ele começou a baixar umas paradas diferentes assim, Tipo afromê Parapaparará para, uhum. tá E aí eu comecei a brisar pra caramba é, umas coisas diferentinhas assim que ele achava e me mandava e aí eu comecei a ouvir música e comecei a entender uhum. música e aí eu abri mais é, o ouvido pelo pelo que antes chegava até mim mas não me atingia diretamente uhum. né e até que numa dessa eu eu fui convidado para ir no aniversário de uma amiga minha no Rio de Janeiro ela é de Niterói eu fui para Niterói a gente foi para o Rio numa van para ver o show do Charlie Brown e eu baixei antes é, a discografia inteira do Charlie Brown <risos> E e foi ouvindo até o Rio de Janeiro E aí eu me apaixonei pela banda Lá tinha, nossa, tinha Moshe, assim, no um show, sabe? Uhum. Da galera se empurrando E eu senti uma coisa muito louca, assim Não só pela música, mas pela energia que rolava ali, velho O Chorão era um cara muito explosivo Falava palavrão para caralho <risos> e eu adolescente ali naquele momento aquilo me tocou assim sabe Sim. e aí eu fui entender que era a mesma coisa <risos> que o Vivid City que o Eminem meio que falavam uhum. ali claro com outra linguagem de rap mas era uma uma atitude ali passada uhum. saca e aí eu comecei a entender de fato a música porque antes só chegavam palavras e a galera nossa é demais eu não entendi <risos> porque era demais aí eu passei a entender a música
1: que massa e, cara, e é engraçado, porque, nem tu falou do Charlie Brown, como, como, como a gente influenciou, eu sinto que o que Lagoon tá influenciando uma galera, assim, porque eu trabalho com composição lá no, lá no Midas, e chega muito artista, cara, com referência de Lagoon, e eu fico...
0: Ah, você é do Midas, mano, eu falei do Midas, é... e nem tava sabendo. Massa.
1: É, eu trabalho, eu sou compositor lá no Midas, e aí é muito, é muito massa isso, cara, porque Aham. como... É, enfim, tô fazendo música pra bastante gente Muita gente pede, ah, eu quero o Charlie Brown Eu quero não sei o que, eu passo essas referências e, e tá chegando uma galera nova Que já vem com referência de Lagoon E isso eu achei muito massa, cara Tipo uh, Conversar com um cara que hoje É referência pra uma galera que tá fazendo Música pra hoje E pra frente, entende? Tipo, tu tá influenciando uma galera Eu não uhum. sei se tu tem essa noção que, tipo, que o teu som, o que tu escreve Hoje é referência para muita gente, assim. Não sei se tu, tu tem essa noção.
0: Tem, tem, tem essa noção. Às vezes eu, eu escuto, tipo. É, eu sou muito antenado, assim, a novos artistas e o que as pessoas têm lançado e tal. E às vezes. Eu escuto músicas assim, tipo, que saíram e falam, ah, eu sei de onde você tirou isso. que <risos> É tipo, que são referências minhas. E... Mas eu não me incomodo com isso porque eu roubo também de vários artistas. Uhum. E. E acho que é, é disso que vem, né? De, né? Tem aquele livro Roube como Artista, tô falando roubar porque eu já tô muito familiarizado sim, sim. Com, essa, com essa linguagem. Uhum, a gente Mas fala é, bastante. Tipo, aqui. criar é pegar uma referência e. e... Seguir em cima dela, né? Então. Sim. Eu tenho percebido isso na música, saca?
1: Tu faz um. um agora, entrando num, num, mais no um lance da, do processo de composição, assim, tu é um cara que, que acredita em inspiração? Ou tu é um cara mais da pesquisa, assim? A, até acho que é uma pergunta interessante pra gente fazer. Pra, pra, pra ser feita em relação aos álbuns, assim, tu faz algum trabalho de pesquisa sobre. Uh, uhum. eu, eu, são referências, essas referências aqui eu gostaria de ter num álbum. Uh, faz esse... ou é tudo meio intuitivo, assim?
0: É tudo bem intu intuitivo, mas ao mesmo tempo que é intuitivo, eu salvo e tomo isso como uma pesquisa, uhum. sabe? Tipo, eu vou ouvindo o que eu tô gostando e, e vou criando o meu arsenal disso, né? Uhum. É... E aí eu vou salvando as coisas que eu gosto e colocando numa pasta, e depois eu revisito aquilo pra, pra usar como referência, assim, realmente. Tipo, principalmente nesse lado de da construção do álbum, que a gente falou, ah, eu quero uma música que é pra mais rádio, uhum. eu quero uma, outra música que é mais pra isso, e aí eu consigo pensar assim, né, tipo, como fazer uma... Uma música que é pra rádio, mas sem perder a minha essência, sem entrar num clichê. E aí eu percebo, não, velho, a galera do rádio coloca a voz alta pra caramba e a batera é sempre bem presente ali, você tem que ter um som meio tight assim, uhum. saca? Pra tocar na rádio porque senão a mix sai meio molenga em comparação às outras músicas pops que estão ali no meio então eu vou criando essa consciência, uhum. sabe? Mas não ah, vou roubar uma palavra dali, eu não faço uhum. isso, sabe? Eu, eu pego mais pela sonoridade mesmo e pela intenção dentro do álbum.
1: Sim E tu, tu, tu acredita em inspiração? Tu é um cara que se sente inspirado ou tu é mais do trabalho braçal assim, tipo ah, eu preciso sentar e fazer uma música?
0: As músicas sempre são bem inspiradas, mas eu sou bem preguiçoso. Então, tem momentos que eu faço um verso, um pré e um refrão. E aí, eu sei que tem, um, tem que ter um outro verso e uma parte C. E aí, eu falo, caralho, eu não tô afim de fazer. O que eu queria fazer, eu já escrevi. E aí, eu tenho que ir no trabalho braçal, voltar naquilo que foi bem inspirado. Inclusive, é uma coisa que eu vou fazer agora. Quando a gente desligar aqui, eu vou para o estúdio, falta uma frase a última música do disco. Nossa. E eu não terminei ela, mas a música é muito foda. E eu vou ter que fazer um trabalho braçal em pensar e lembrar o que, que eu tava pensando quando eu fiz aquilo pra hum, conseguir terminar ela, saca?
1: Que massa. E tu, tu, tu é um cara que, que, que tu falou, tu guarda numa pastinha referências que tu gostaria de... Eu tenho uma pasta no Spotify, que, uma, uma playlist no Spotify que é Roubar. Então, <risos> acho que é, é isso que eu quero, uh -huh. eu quero saber de ti, assim... Uh, como é que tu faz para organizar essas ideias? Tu, tu é um cara que uh, tem frases e tu vai criando frases, tu vai anotando em algum lugar, e aí depois tu revisita isso? Como é que funciona esse teu processo? Eu, eu,
0: algumas sim, algumas eu não anoto, algumas é na hora, sim, sabe? É tipo sentar e, e fazer. É... Tenho, eu tenho vários jeitos de fazer isso. Às vezes a, a música vem inteira na hora, às vezes eu vou juntando pedacinhos que estão aqui no meu caderno. Então, acho que não, pra mim não tem regra, saca? Uhum. Eu tenho só que tá num, num estado de espírito ali aberto aos pensamentos e a ideias das pessoas que estão junto comigo. Mas essa é a minha única regra, assim, pra compor, sabe? Tem que estar tá suave. Não adianta você estar tá preso e fazer a parada.
1: Sim. Uh, e tu te prende muito a, a questão de, de métricas e harmonias? Ou tu, meu, o que rolar rolou? Ou tu pensa, ah, eu preciso colocar essa harmonia aqui... O que rolar rolou, <risos> né? É, e questão de, de rimas e métricas, não, assim? Não, o
0: que rola... Ah, não, eu tô com isso na cabeça. <risos> eu tô com isso na cabeça, inclusive, de, tipo, tem que colocar essa melodia aqui é, nessa música que eu disse que eu tenho pra terminar, mas geralmente é o que rolar rolou e... Esse lance de rima é um negócio que antes eu tinha muito, porque é, eu, eu ouço ainda muito rap e era uma parada que pra mim é de lei, assim, sabe? Você tem que ter uma rima, as coisas tem que rimar e tal. E aí eu comecei a ouvir Super Combo. Ah, que e lance. aí o Léo não rima nada com nada. <risos> E aí eu achei isso muito louco É muito massa E eu falei, caramba, dá pra fazer rima nada com nada Então comecei a, é, comecei a, a não rimar e, e aí depois que eu passei por uma época fazendo só músicas que não rimavam Eu comecei a misturar coisas que rimavam e que não rimavam Tipo, uhum. dentro, da dentro da frase coisas rimam Mas no final da frase, com o final da, da frase que vem, não precisa rimar uhum. Tipo, ei moça, sei lá Ei moça não rima sim. Mas é uma parada legal sim, sim. E acho que isso dá uma cara Dá uma cara Mais descontraída pra música talvez sim, né? Sim,
1: com certeza
0: Porque tem músicas que é tipo amor, com dor Com flor, com não sei o <risos> quê. E aí você vai ouvindo aquilo e falando Cara, isso tá muito bonitinho Isso tá muito empacotado E não é essa a intenção Que eu quero pras músicas da uhum. Lago.
1: É, massa, porque é a quebra de expectativa, né? A falta de rima é a quebra de expectativa. E acho que quando tu quebra expectativa, a pessoa faz... Opa, tem uma coisa aí. E eu acho que é muito massa essa quando, quando rola essa... Opa, tem Aham. uma coisa aí. Total. E qual, qual, a importância, qual a importância que tu dá pras letras nas, nas tuas músicas? Na mensagem que tu quer passar?
0: Cara, pra mim... A mensagem da música é... É claro que ela é importante, mas... Não a mensagem que eu quero passar. Acho que mais importante que a mensagem que eu quero passar é a mensagem que as pessoas vão interpretar. Então, a minha intenção fazendo a música é que ela seja aberta a interpretações e visões. Uhum. Tipo, eu não posso fazer uma música que pra mim tem uma mensagem muito forte, mas que pra alguém não vai ter pé nem cabeça e a pessoa não, não vai conseguir ligar os uhum. pontos, sabe? Então, eu tenho essa preocupação de fazer... Com que a música seja uma parada visual, primeiramente. É uma coisa que eu até ouvi num, num podcast do, do Alexandre Nick, que eu estava conversando com o Konai, e eles falaram sobre é, a música da, da Marília Mendonça, que é música que você consegue visualizar ali onde ela tá, e com quem ela tá uhum. falando, e o tom que ela tá dando. E isso, para mim, é o mais importante. E aí, depois que, que você consegue fazer com que as pessoas entendam o que você tá falando. As palavras que você coloca, as situações que você coloca dão cor pra isso. Uhum. E a arte é aberto pra interpretação, né? Então essa é a intenção. De como as pessoas vão receber a mensagem.
1: Não, eu, eu, acho, eu acho massa isso que tu falou, porque uh, eu sinto bastante isso. Eu até tava conversando. Eu entrevistei no podcast já, o Bruno Kalimã e o Pablo Bispo, e aí uh, eles estavam falando sobre isso. O Pablo Bispo falou do Calimã, que o Kalimã é roteirista, então ele. Ele vai criando o roteiro da música e quando tu vê, tu já criou todas as coisas. Quem, ah, na fila de um banco, um tal de Fernando, tipo, ele até dá o um nome do, do cara que tá na fila do banco. Uhum. E eu sinto isso no, no teu trabalho, assim, a, é bem construído, tipo, tu consegue. Eu até tava conversando com um artista que a gente, a gente tava trabalhando falando sobre isso. que a, Hoje as pessoas ainda estão com um pouco de dificuldade de entender isso. Quanto mais tu pintar o quadro, mais tu descrever escrever o roteiro É mais fácil as pessoas se identificarem Que nem, por exemplo Oi, oi Liguei pra dizer que eu já não vou voltar Tipo, tu consegue ver o cara Com um telefone na mão Falando, ó Liguei pra dizer que eu já não vou voltar uh -huh. Não me espera em casa Não, não, não Não, não jantar Tipo, tu consegue ver a pessoa ali tu, tu imagina a pessoa Sabe, tu descreve todo Todo o cenário, assim Eu acho isso é muito importante Acho que Faça com que as pessoas se identifiquem, né?
0: Aham uh -huh. Eu acho que essa é a grande chave, assim Pra composição
1: Boa e quais compositores tu acha que te, mais te influenciam?
0: O Léo Ramos, do, do Supercombo, é um cara que me influenciou bastante. É... O De Leve é um, é um rapper de Niterói. E é um cara que eu ouvi muito, assim, ele, fala umas, ele faz umas rimas muito engraçadas e muito descontraídas, assim, aquele cara que... <risos> tipo assim, como é que você chegou nessa conclusão, sabe? Como é que você chegou nesse tema pra música? É bastante assim, do, do rap me influenciou bastante porque eles têm um vocabulário muito vasto, é muito bizarro isso. Eu tava ouvindo agora, inclusive, o, o álbum do MC da é. Amarelo e tipo, de onde o cara tira tanta palavra, saca? E ouvir as palavras que ele fala me, me inspira muito, eu não sou muito de ler eu tô lendo um livro agora, mas eu não, não sou muito de ler, e pela música eu sinto que eu absorvo inclusive já pegando referência né? porque o cara já fala ali uma palavra com uma entonação e com uma melodia Sim. que eu vou guardar isso para mim sabe? vou usar isso de alguma maneira é... acho que Charlie Brown também me influenciou bastante é, na, na época que eu tava doente assim, por Charlie Brown me influenciou bastante, acho que, pelo jeito do, do Chorão falar e de ser meio largado, sabe? E essa questão me influencia bastante. Eu quero que a minha música tenha isso de ser descontraída. E deixa eu ver o que mais posso pensar. Acho que é isso, cara. Acho que...
1: Tu é um cara que cria umas melodias bem, bem diferentes, assim, que eu particularmente gosto bastante. Tu então, acha que o lance de melodia vem da onde, assim? Porque não é do rap. Cara,
0: <risos> tipo assim, tem muita coisa... É, por exemplo, o Oi que você citou A gente fez em cima de um beat de trap Que o, o meu brother, Júlio Que tá chegando aqui uhum. daqui a pouco, inclusive pra gente compor Ele chegou com um beat de trap é, E aí eu fiz umas melodias Meio pausadinhas, assim Que os caras até falam Sabe, umas paradas Fala um pouquinho e para Aí, claro uhum. que eu não botei tanta palavra Mas sei que uhum. tá difícil acreditar em mim até os meus amigos dizem que eu sumi. A suma, sabe? Tipo, ela tem essas pausinhas e pá. Uhum. E acho que a, as melodias vêm do que tá rolando na hora. Porque melodia... Melodia é uma coisa de... Melodia é uma coisa de, de geração, assim, saca? Tipo, se você vai ouvir músicas é, clássicas, músicas... Sei lá, dos anos, dos anos 80 e tal. As melodias são clássicas ali, sabe? E as palavras já não são tanto. E eu não gosto hum. de, de colocar... De, tipo, datar as palavras, sabe? Tipo, eu Sim. nunca vou fazer uma música falando Instagram, falando <risos> Facebook, falando Covid-19. Porque não, não é da minha na minha cabeça, tipo, eu não quero fazer uma música que vai ficar datada pelo que eu tô falando. Sim. Pra muitos artistas, isso é importante, isso é característico, porque são artistas que estão narrando o que tá acontecendo Sim. no momento. Mas pra mim não faz muito sentido. E eu tenho, eu tenho essa escolha de usar palavras que são universais e atemporais. Uhum. Mas eu acho que a melodia é temporal. E pra, pra que as pessoas ouçam a minha música agora, eu preciso de... Não que eu faça já pensando em precisar disso, mas eu tenho a necessidade de criar alguma coisa que elas vão se identificar uhum. ali pelo que tá rolando, tá todo mundo ouvindo trap e, e eu também ouço trap, uhum. então eu faço uma coisa que tem essa cara na melodia então sintetizando toda essa viagem que eu descobri falando com você as melodias pra mim são temporais e as e as... as letras são atemporais, é assim que eu construo as minhas músicas e fazendo assim eu posso fazer com que uma melodia também se eternize, porque deixa as pessoas que estão ouvindo há dois anos sem parar, e... Ela acha que ela é uma música que vai durar muito vai. tempo, Não, saca? Mas o, Mesmo o lance... que ela tenha uma característica ali do que as pessoas estão
1: ouvindo. Sim. O lance da melodia é justamente nessa que tu falou, por exemplo, uh, meus amigos, ah, que eu sumi. Tipo, essa subidinha, pouca gente faz. E é uma coisa que tipo tu tá fazendo de...
0: Ah, desculpa. Então a gente tava falando... Eu tava falando de métrica ah, real, tá, eu Não pode tava querer. falando de melodia Mas também
1: é O lance de melodia, isso que eu achei legal No trabalho de vocês, tipo, as melodias quebram expectativas E eu gosto muito das melodias que tu faz Justamente por isso, porque Tipo, meus, tu vai pegar uma galera Que tá fazendo, fala assim Ah, meus amigos, ah, aqui eu sumi, tipo, ficaria nesse Sumi, e tipo, tu foi Sumi, deu uma puxadinha assim, sabe Essas coisas eu acho legais Eu acho uh -huh. isso que eu queria saber Da onde vem isso
0: Sim, saquei. Cara, eu acho que isso vem de super combo pra caralho. Eu <risos> acho que o Léo é muito cabuloso, mano, em melodia. E eu me inspirei muito, assim, na, nas paradas que, que ele fez... E eu não sei de onde também, é muito, de, um, é muito de, um, de uma biblioteca que a gente tem na cabeça e, tipo, isso vai fazer sentido. E, antes de tudo, a música tá na cabeça, né? A música não tá no papel, a música não tá na cantada, a música não tá no, no disco, sabe? Uhum. Tipo, a música tá na cabeça e, e você tem que ter na cabeça o que, que você quer fazer e não sei por que isso ficou na minha cabeça. Uhum. Mas eu acho que o Supercombo é muito foda de melodia e tô citando aqui sem saber. <risos> Se é realmente isso que me inspira Mas agora eu entendi isso que você falou E aprofundando mais Eu acho que tipo Eu sou influenciado pelas coisas do momento E faço músicas inspiradas nisso Mas as melodias elas Vêm dessa mistureba toda
1: Ah é, que massa Cara e como tu acha que o, o exterior Influencia o teu interior Tu é um cara que tá atento às coisas sei lá do mundo? Ou tá um cara já mais do, do introspectivo? De pensar, de ver uma pessoa conversando E aquilo te influenciar? Ou nada disso?
0: Não, eu... eu as minhas coisas vêm do, do exterior E, inclusive, é por isso que eu tava te falando Que eu queria dar um rolê Morar em outro lugar Por um momento Porque eu sinto que, que as coisas estão esgotando E eu tô me tornando o cara que fica pensando E, para mim, pensar muito não é bom Porque... Eu tenho uma tendência a remoer as coisas e isso vai me deixando triste. Eu começo a pensar no passado e começo a, tipo, perder, perder a, a confiança em mim mesmo e perdendo a confiança em mim mesmo, quem vai ter confiança em mim e tipo, como eu vou conseguir fazer um, um trabalho que seja forte o suficiente. E eu dependo muito disso, de... Ver as coisas, uhum. sabe? Inclusive, eu, eu fiz um... Eu anotei no meu caderno aqui... Depois que eu, eu te contei, né? Que eu escrevi várias coisas no caderno... Sobre quem eu era e tal... Uhum. E aí, depois que eu passei por isso tudo assim... Eu escrevi... Preciso continuar a viver... <risos>
1: que
0: massa... E aí, não coube no meu, no meu caderno... Viver... Viver um do lado uhum. do outro... Tipo, acabou a folha... Eu tive que escrever o ver... Embaixo do vi... Uhum. E eu nunca tinha separado... A palavra viver... E aí... Eu escrevi assim no vi, eu vi no é. passado. E ver, eu preciso continuar a ver as coisas, sabe? E a vida é justamente isso, mano. Você tem o vi, que é tipo, tudo que eu vi me fazem ser uhum. quem eu sou e constrói, tipo, os campos que eu já sei o que funciona, o que não funciona, o que me faz feliz, o que me faz triste. E tem o ver, que é o que vai te mover a continuar a ver as coisas e isso logo vai ser vi e vai ser a sua vida, sabe? Então, massa, eu cheguei cara. a essa conclusão de que se eu ficar só no vi remoendo as coisas e não tiver o ver, a minha vida vai parar em algum momento e eu preciso continuar a viver vendo as coisas. Que que Sacou? Preciso sair daqui.
1: E como é louco, né? Uma palavrinha que, que é. mexe com todo um pensamento, né? Que massa isso. Aham. Uh -huh. Cara, quais recursos tu usa na hora de compor? A gente falou do caderninho. Tu... Tu usa muito caderno, tu usa bloco de notas no celular, tu gosta de gravar melodias no celular, quais recursos tu usa? As pessoas... É uma pergunta que às vezes eu achava besta, mas as pessoas que escutam gostam dessa pergunta, porque cada um faz de um jeito e é muito louco isso. Uhum.
0: Cara, meu caderno, ele é ele é um anexo da minha cabeça, <risos> e lá eu... Coloco as coisas que eu não quero mais ter na minha cabeça ou que eu uso para extravasar. E, e aí eu escrevo ideias soltas e faço vários desenhos. Os desenhos me ajudam muito a, a sair do bloqueio criativo. E ele é mais para essa função. E agora... Quando eu tô compondo, eu tenho um celular por perto, eu tenho o Ableton Live aberto aqui no computador, onde eu já vou montando a minha base, já gravando a música e já saio dali com uma guia, uhum. saca? Então, eu faço dessa maneira. O caderno... É, eu gosto de, de depois passar a letra pro caderno pra tornar ele mais rico, uhum. sabe? Tipo, isso aqui é um material que vale muito. Aqui é a primeira <risos> vez onde eu escrevi a música e tal. eu tenho mais como preciosismo. Mas eu componho mesmo é gravando direto.
1: Mas eu percebi assim que tu tem uma preocupação que eu acho muito massa com a carreira, com tipo assim, é meio que um legado, o que, que tu quer deixar. Eu sinto que tu tem esse cuidado com o que tu faz, de, tipo, tu, tu sabe a importância do que tu está fazendo, tu sabe a importância do que tu faz e do que tu vai deixar. Eu, 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 pelo menos eu sinto isso, não sei se tu tem essa, esse pensamento, mas eu sinto bastante isso, de, tipo. Cara, eu Entendi. faço isso, aqui, tá as letra, aqui estão as letras, e isso tem uma importância não só pra mim, como eu quero que tenha importância pra outras pessoas, assim. Tu é um cara que, pelo que eu senti, assim, que tem uma sensibilidade do que tu tá fazendo, assim. É, posso estar tá entendendo errado, mas eu senti isso. Sim.
0: Eu acho que não, não pelas letras, é, nem pelas músicas, pelas músicas, sim, no geral, mas as letras eu faço questão de deixar ser o mais natural e espontâneo possível. E essa preocupação que eu tenho é mais na carreira no sentido de como as pessoas estão me vendo, saca? Uhum. Porque como a gente tá crescendo, a gente é muito influenciado sobre como vamos aparecer na televisão, como vai ser a nossa fala na rádio, como a gravadora vai tratar isso, é... Como vão ser os clipes e tal. E essas coisas que externalizam da gente para um lugar onde a gente não tem controle, sabe? Tipo, sei lá, vou estar tá ali exposto na televisão uhum. e as pessoas vão tirar suas próprias conclusões, sabe? E as músicas, acaba que quem escuta mesmo são nossos fãs. Eles já estão acostumados com a gente, eles já conhecem a gente e sabem exatamente o que a uhum. gente é. Mas na televisão, na rádio, é, o clipe que as pessoas vão ver aleatoriamente no YouTube, eu tenho um cuidado para que para que isso saia de uma maneira que eu tenha orgulho e de que eu sei que eu tô fazendo uma coisa que não é o um mais do mesmo e... Porque é, é assim, mano. Vai chegar a galera e falar Não, faz assim porque na rádio tem que ser assim. Uhum. Faz assim porque na televisão tem que ser assim. Ah, o clipe pá... E por muitas vezes eu abri mão do, da, minha, da minha opinião pra tá estar em, em grandes veículos que iriam me expor ali no momento, mas nunca perdendo a cabeça de onde, de onde eu tava, sabe? Sim. É, eu faço isso com o intuito de... Isso vai expandir o meu trabalho, mas quando eu tiver já num certo patamar, eu vou poder virar o jogo e mostrar o que eu realmente acredito, Nossa. saca? É um jogo de... de tira-toma, uhum. assim, saca? Tipo, beleza, eu vou perder aqui, mas eu vou ganhar ali e quando eu chegar lá eu vou poder fazer o que eu quero, <risos> que saca? Massa. Então, acho que é importante ter essa, essa consciência também é... De quem você é Pra você não se deixar perder Porque senão você fala Beleza, vou fazer isso pra entrar na televisão Mas isso já puxa pra outra coisa Isso já puxa pra outra coisa E aí quando você vê Você tá fazendo o que os outros querem Saca? Uhum. E não é, isso não é interessante pra mim
1: Que massa E... Tu escuta as tuas gravações? As tuas músicas?
0: Escuto antes delas serem lançadas eu escuto todos os dias, toda hora e aí quando elas são lançadas eu nunca mais escuto, e tem muita vergonha <risos> quando as pessoas colocam do meu lado
1: Sério? Se tá, se tá num lugar e, e toca uma playlist, tu fica com vergonha
0: Fico, porque a galera começa a me olhar tipo, é, olha aí
1: é. <risos> Aí eu tipo, cala a boca
0: mano. <risos> troca a música uma vez eu fui no, numa pizzaria e aí a moça, comi, é tipo, eu fui com o meu irmão, os amigos e tal, aí a dona da pizzaria viu que eu cheguei e, e colocou, tipo, a playlist desses laguns do Spotify. E aí só tocou lagum <risos> e foi a pior pizza que eu já comi na minha vida. É
1: engraçado isso, né, cara? Porra, era pra ser uma maneira. <risos> é sacanagem é... com o taurino, cara. Não, não mexe no momento de comer. É... <risos> <risos> Cara, tu já fez alguma música por encomenda? Fiz...
0: Fiz, fiz, uma, fiz telefone por encomenda... E eu gostei tanto que eu não entreguei... <risos> a gente gravou o telefone... <risos> tu pode falar e... pra quem era? Ou não? Era pra pro uma artista de sertanejo... Ah. Fiz também... Uma música pra uma novela... E eles não aceitaram a música... Não que não aceitaram... Mas colocaram uma outra... Uhum. Não pegaram a minha... E aí eu passei ela pra uma outra banda... E ela tá sendo gravada é, Mas eu não sei se ela vai não. sair Porque essa banda tá gravando várias E vai ver que vai entrar e que não vai entrar Mas era uma música que eu fiz pra novela E tipo Como eu não gostei dela assim Pra minha banda é, eu, eu passei adiante. pra frente, uhum. saca? E hoje eu também é, E hoje tipo já que eu terminei o álbum inteiro da Lagoon e agora os assuntos que a gente vai trabalhar vão ser mais coisas de, é, de clipe, de estratégia de lançamento. Eu vou começar uma música por encomenda também, mas ainda não vou falar para uhum. quem é, porque vai que não sai, né? Sim, mas sim. Mas é uma experiência legal porque te leva para outros pensamentos. Tipo, a pessoa chega, cara, eu quero uma música sobre, de amor e você tem que fazer ela assim e tal e acaba que é um exercício para as minhas composições depois que eu terminar de, de de escrever essa música eu vou fazer as minhas e eu vou ter tido outros insights então é um exercício uhum. para mim saca
1: que massa e o que, que tu acha que é um hit antes a gente tava falando aí moço
0: cara um hit um hit é uma música que toca em todo canto que você vai você entra no táxi, tá tocando. Você entra na loja, tá tocando. Você chega em casa, seu irmão tá ouvindo. E tá todo mundo falando sobre isso na internet. Hoje em dia, pra mim, isso é um hit. E tem a diferença do hit pro hit que marca gerações. Uhum. Que é o hit que vai ficar pra vida inteira. E acho que hoje em dia é muito mais difícil de acontecer o hit que marca gerações. Uhum. Mas é esse que a gente corre atrás. E pra mim... O hit já entrando também no, no lado da composição. É, cara, tem hits de, vários, de várias tribos, assim, né? Tem hits pro rap, tem hits pro pop, tem hits pra música alternativa. E em todos esses hits é, é muito legal que... É muito legal, não. É um fenômeno do hit que é uma coisa muito específica, sabe? Hum. Tipo, é uma parada que que nasce e as pessoas olham para aquilo e falam, caramba, isso é diferente, ninguém tinha feito alguma coisa uhum. assim. Esse é o verdadeiro hit, né? Porque tem um hit que é empurrado pela grana, que é empurrado <risos> é, por várias outras questões. Mas tem o, o hit genuíno que eu acho que ele nasce e tem esse poder assim, de influenciar o que vem depois e das pessoas olharem e falarem, caramba, isso é diferente.
1: Massa. Então, processo de criação, eu, eu senti que tem alguma, algumas coisas que tu, que tu faz que já vai compondo, produzindo. Acho que tu tem um pouco de cabeça de produtor, né? Uh, eu vi um, um, um vídeo teu Sim. no Instagram falando sobre Hoje Eu Quero Me Perder, que eu acho que é legal contar essa história, assim, de como ela surgiu, que, tipo, já foi meio que produzindo ela, assim. Eu achei muito massa a, a história que tu contou, como ela nasceu. Uhum. Acho que é legal de se falar e se tem mais músicas que, que nascem nesse processo, assim.
0: Aham. Uhum. A maioria nasce assim, hoje em dia são poucas que nascem no voz e violão. Antigamente nascia muito mais no voz e violão, e acho que as músicas estão ganhando características diferentes por conta disso. No voz e violão, as coisas são mais canção, assim, e tipo, até vejo que é uma coisa mais fácil de espalhar por pessoas que fazem cover, porque é uma música que naturalmente nasceu no violão, uhum. sabe? Então ela tá em casa ali sendo tocada no violão e ela se espalha dessa maneira. É, e hoje em dia eu tenho feito muito no, no Já Produzindo Porque eu posso, velho, posso, sei lá, fazer coisas que eu não sei fazer Por exemplo, Hoje Eu Quero Me Perder Eu não sei fazer um riff de violão, uhum. toco, eu toco mal E aí eu peguei <risos> o violão e fui costurando ele ali no Ableton E, e criando a melodia que eu queria do violão e isso possibilitou essa estética que eu consegui dar pra música, saca? Uhum. E... Acho que isso dá uma grande diferença, assim, no trabalho em si. E é muito gostoso, velho. Porque você já vê a música, você já visualiza como, como você quer que ela seja, né? E pode Sim. ser uma treta também. Porque você vai levar para um produtor e ele vai querer dar outra cara. Mas a gente bate o pé e fala, não! Vai ser assim. Boa. <risos> <risos> não, eu tô brincando, tô brincando. Esse lance de, de produtor também... É uma parada que a gente tem aprendendo, aprendido bastante agora a trabalhar em conjunto, a ouvir e tal, porque se você põe a energia ali de travar o processo, a música vai ficar uma merda.
1: Sim. E como tá orino, eu, é, é engraçado se fosse o signo que é muito importante, cara. Eu não entendo quase nada de signo, mas eu sou touro, então eu, eu talvez me, uh, eu, uhum. Tenho umas coincidências aí. Eu, eu sou muito ciumento com as coisas. Como, como é pra ti essa relação de tipo, criar as coisas e abrir pra outras pessoas opinarem?
0: Ah, a gente foi gravar uma vez com, com o Licial Franco. Conhece o Licial? Não, não conheço. O Licial é mineiro e na época ele tava morando em Jacarepaguá. Ele é um cara que já produziu várias coisas, assim, do underground. É, acho que a coisa mais mainstream, assim, que ele já produziu foi Detonautas.
1: Hum, e
0: ele é um cara que ele tem, tipo, um laboratório na casa dele, onde ele faz é, os próprios equipamentos, a própria mesa, os amplificadores e tal. Ele é um cara... É, ele é taurino também, hum. ele nasceu no dia 6 de maio, igual eu. Eu acho que é 6 de maio, se eu não me engano. Posso estar errado. Mas quando a gente chegou lá a gente tinha algumas músicas nossas é, inclusive não vou mentir que a gente lançou depois mas como outra gravação uhum. e a gente foi lá gravar e além de gravar e ter os aprendizados dele é, sobre do jeito que ele gostava de fazer as coisas bem visceral assim uhum. é, a gente ele conversou com a gente sobre coisas de ego sabe uhum. tipo de e ele falou assim, cara, quando você tem uma banda, você tem que fazer aquele negócio que a galera coloca na cara de cavalo, que é aquele <risos> negócio que tampa a visão bilateral. Você tá ligado? Ele falou, quando você tem uma banda, velho, você tem que botar aquele negócio do cavalo e seguir. Porque se você for é, ouvindo tudo que todo mundo tá falando, você vai perder do seu caminho e do seu foco, saca? Uhum. Eu acho muito importante, eu faço isso muito, é, eu mostro pra amigos que eu confio uhum. e que eu sei que estão comigo no caminho. Sim. Que estão mirando nesse caminho que eu quero ir. Aí eu ouço. Mas se alguém que veio... Pô, meteu o dedo na parada... <risos> e que não tá nem aí pra esse caminho... E que quer me levar para outro caminho... Aí eu não escuto. Então... Eu acho que é muito importante. Tipo assim, claro que eu sou ciumento com as coisas... E eu não gosto de gente falando mal do meu trabalho e tal... Mas se eu sei pra onde eu quero ir e eu me abro pra pessoas que também querem ir pra esse lugar pra ouvir a opinião delas, por exemplo, meus colegas de banda, aí beleza. Agora não acho que é saudável pra sua música e pra sua carreira ficar ouvindo tudo e todo mundo que não tem noção do foco que você quer dar.
1: É, eu acho eu concordo super, super, super com isso, porque é, às vezes tem gente que... Cara, eu já ouvi que nem assim, eu lancei as primeiras músicas na internet um cara me falou assim, pô, é legal tuas músicas, mas elas são muito curtinhas. Aí eu pensei, ah meu né, com todo respeito, mas foda-se <risos> e aí quando eu fui gravar com o Lucas
0: é, é sua identidade, mano
1: é, e, e aí quando eu fui gravar com o Lucas, que é um, é sua identidade, que é um cara mano. do rolê, que sabe, ele falou assim, meu o melhor das músicas é que elas são curtinhas aí eu falei tipo, pô, imagina se eu tivesse escutado o cara, que não, né beleza, não, é? não tô falando que não tem que considerar a opinião Sim, das total. pessoas, mas tem que filtrar eu acho, né <risos>
0: Com certeza, com certeza. Eu também já li vários comentários, assim... É, na internet, de gente me mandando coisa e tal... Mas, mas foda-se, não tá na minha banda, não tá... Não é meu amigo, foda-se. isso
1: aí. Cara, qual música que tu mais gostou de ter escrito e a que tu menos gosta?
0: Telefone é a minha preferida. Primeiro porque a letra dela... Assim que eu ouvi, que, tipo, que me pediram uma música pra acertar a Nejo... Eu me liguei que era uma música que tinha que ter sacadinhas uhum. na letra, sabe? Tipo, as pessoas têm que... Ah, entendeu? trocadilho saca. Uhum. E eu gostei muito de ter feito isso. E a sonoridade que a gente deu pra ela é muito inspirada em uma banda que eu amo, que chama Sticky Fingers. E foi o primeiro trabalho que a gente conseguiu fazer, tendo eles como referência. E isso ditou muita coisa pra gente a partir de Então... É, e ela é minha preferida, assim, porque a gente conseguiu fazer o que a gente queria fazer. Nossa. E a que eu menos gosto, cara... Acho que... Tipo assim, eu gosto muito da música Reggbon, que é a música que tá nesse, nesse disco Coisas da Geração. Mas essa música foi uma confusão dentro do estúdio, porque ela ela teve várias versões ela teve umas três versões até a gente aprovar a final e ela tinha uma parte C muito linda e que um dia eu dormi no estúdio e o Jorge o nosso guitarrista falou pro produtor cara, apaga essa parte C aí que ela não tá fazendo muito sentido e tal e aí ele apagou a parte C e quando eu acordei do, do cochilo assim no sofá os caras tinham apagado e eu fiquei muito puto e a... É uma música que eu não gostei assim, de produzir, mas eu gosto muito é dela.
1: sacanagem, meu. O cara não pode nem dormir em paz. Sacanagem. <risos> é. uh, tem uma parte no podcast que é o Por Trás da Canção, que o convidado escolhe uma música e fala um pouquinho mais sobre ela. assim. Uh, qual música tu acha que, que, que as pessoas... Que tem uma história legal que, a gente, que tu poderia contar um pouco melhor sobre ela?
0: Cara, deixa... Eu fiz ela no estúdio do Luciel, que uhum. eu te falei. E eu não lembro como, como eu escrevi ela. Ela me pareceu. pareceu, tipo, que eu recebi ela, saca? Que tipo, massa. ela saiu, mano. Ela saiu em cinco minutos, ela depositaram ela na minha cabeça e ela saiu pela minha <risos> boca. E, e deixa eu compus ela. Eu não, não sabia muito fazer acordes. E eu afinava o violão assim, tipo, ia rodando. As tarraxinhas lá E achando uma afinação tipo Tocava <risos> o violão assim Eu fazia um acorde com as cordas soltas, sacou? E eu fiz isso no, no violão E descobri dois acordes Que hoje em dia eu uso muito Que são meus acordes preferidos E não sei porque eu amo eles E eu fui tocando e saiu Deixa E Oi também tem uma história muito legal é... Que é uma música Que eu fiz Depois de um rolê que eu dei é, eu, a gente tava fazendo muito show, todo final de semana, e a gente foi fazer um show no interior aqui de Minas, numa festa universitária, é, e aí a gente terminou o show e a galera tava voltando para casa, ia voltar para casa, né, uhum. mas tinha um quarto de hotel lá, e, e eu decidi, falei, galera, acabou o show aqui, mas tem uma galera que eu conheço aqui, acho que eu vou ficar e curtir um pouco a festa. E amanhã eu volto pra casa. E aí a galera voltou na van, eu dormi lá um dia. E aí quando eu voltei no dia seguinte, eu falei... Caramba, que doideira, que audácia uhum. me sair da, da equipe e, e, e voltar sozinho pra casa. E aí eu fui voltando pra casa e pensando em tudo que eu tinha feito, né? Eu liguei pra minha mãe, mãe, eu não vou voltar hoje, eu vou voltar amanhã. Porque eu vou ficar aqui e eu vou curtir o rolê e eu vou ver o dia amanhecer. E, e eu fiz isso, saca e no dia seguinte eu cheguei em casa e compus a música dessa maneira assim, tipo, a história que eu tô falando oi pra minha mãe, né, mãe, Eu vou voltar não me espera uhum. em casa, não deixo jantar, hoje eu vou sair pra ver outro dia amanhecer, só tô ligando pra te avisar, uhum. e aí eu falo também sobre, tipo sei que tá difícil acreditar em mim nessas paradas, tipo, toda hora eu furo os nossos compromissos, uhum. até os meus amigos dizem que eu sumi, eu me distanciei muito da minha galera por conta do trabalho mas foda se essa é a vida que eu escolhi Sim. e eu vou levar ela até o final eu estou disposto a passar por esses perrengues e abrir mão de várias coisas às vezes eu fico distante de mim mesmo e remoendo pensamentos mas eu sou um artista e eu componho músicas a partir disso e não me leve a mal tô <risos> só te falando que eu vou ficar aqui mais um dia para curtir um rolê porque chega de trabalhar que sacou? massa e é isso
1: que massa meu é... ah, se puder contar aquela história do, do... Hoje Eu Quero Me Perder, também acho que é legal De se falar Hoje Eu Quero, que me... Hoje eu quero me Perder, tem uma história bem legal De, de como, ela, ela, como ela surgiu Nesse processo, meio compor Produzindo, né Se tu puder repetir essa história, acho que é legal uhum.
0: Cara, posso repetir essa história E tem uma história também que eu posso contar Que é de Pedro Que é uma música muito que eu gosto muito também ah, Do Coisa da Geração uhum. Mas assim como, assim como Pedro Hoje Eu Quero Me Perder Também foi composta produzindo ao mesmo tempo. E foi no momento que eu tinha acabado de conhecer a minha até então namorada. Até então eu digo que até então não era, mas hoje ela é minha namorada. E eu conheci ela de um jeito muito maluco. Ela é atriz, ela trampa na Globo e eu tava a gente foi fazer programa da, da Fátima lá, com uhum, o um Encontro sim. com Fátima Bernardes. E aí... A gente, eu, eu, quando a gente tava viajando para ir pro Rio de Janeiro, fazer um encontro, eu tava com a sensação de que eu ia conhecer a minha namorada. <risos> e eu falei isso para nossa empresária. Falei, Carol, eu tô sentindo que eu vou conhecer minha namorada hoje, eu acho que ela vai sentar do meu lado no nossa. avião. <risos> ah Ah, é, Pedro? Tô, beleza, não ligou. Aí... Eu não conheci minha namorada na ida A gente fez o, pro, o programa, o encontro E aí, na, quando a gente terminou assim o encontro Chegou a moça da gravadora que leva a gente pra, pra TV E falou Pedro, adorei, foi demais Eu tenho uma filha, eu quero te apresentar e tal Aí eu falei Cara, eu tava falando com a Carol hoje Que eu ia conhecer minha namorada E que eu tava sentindo isso e tal E aí a Carol falou É mesmo? Aí eu falei Caramba, será que é a minha namorada que eu vou conhecer? E fiquei com isso na cabeça Aí a gente saindo do Projac assim passa uma menina pequenininha de cabelos curtos uhum. do meu lado assim ela olhou para mim eu olhei para ela a gente ficou meio com vergonha e tal não era a filha da música <risos> da gravadora mas aí eu voltei para casa e quando eu cheguei em casa ela tinha me seguido no Instagram e eu já tinha seguido ela antes uma vez e aí a gente começou a trocar ideia trocar ideia e, e comecei a entrar num estágio de tipo é, isso é o que tinha que estar tá acontecendo na, na minha vida uhum. agora sabe tipo eu consegui seguir minha intuição, assim, e pressentir uma coisa. E a gente foi criando um laço muito forte. E já na terceira vez que a gente estava dando um rolê, ela veio aqui para BH, pro Festival Sarará, que a gente tocou. E aí eu rompi meu ligamento nesse dia no, no festival. E ela me levou para um parque de diversão com o um joelho. <risos> muito, muito inchado, e foi um dia muito maluco, assim, mas eu tava vivendo aquela parada de, tipo cara, o que que tá acontecendo na minha vida? Tipo, assim, eu tô simplesmente sendo levado pelas coisas, saca? E quando eu me sinto assim, é a hora que a inspiração vem, e aí eu cheguei em casa e comecei a tocar violão e misturar é, as notas que eu tava tocando e programar elas no hum. live, né? E eu comecei a me deu uma vontade de botar uma bateria e um flow na música meio anos 90 ali, meio aquela música do uhum. Shrek, hey now, uhum. sabe, All Star. E aí eu fui construindo, fui construindo do mesmo jeito que eu, que eu tava sentindo a vida naquele momento, que as coisas estavam me levando é, de um jeito intuitivo, eu fui escrevendo a letra e ela saiu em 5 minutos também. E, e essas são as músicas que que são pra acontecer, uhum. né? E ela foi a que a gente escolheu pra, pra dar a primeira partida no que álbum, massa. né? É a música que a gente quis que estreasse essa nova fase. Porque eu senti nela a intuição e a... que eu não senti há muito tempo. assim. Que as que tem o
1: refrão, tu até tu falou que foi do Deco, né? É, o refrão <risos> é do Deco.
0: A gente tava compondo várias coisas assim numa vibe meio divertida. E aí a gente começou a fazer uma música triste lá em um momento, e aí ele tocando a base que eu tava fazendo, ele falou, hoje eu quero me perder em você, e eu achei isso genial porque a música tava falando de várias coisas que eu via na minha namorada e achava muito foda assim nela. E, e era justamente isso que estava acontecendo eu Tava me perdendo uhum. nela E o clipe a gente fez isso É tipo eu de peruquinha, uhum. sabe <risos> e Ela bom. com a minha roupa Tipo a gente se misturando ali De tanto que a gente estava conectado que
1: massa. E Pedro?
0: Pedro foi de um final de semana que Eu decidi ficar sem celular Fui viajar com a minha família E aí eu desliguei o celular E eu fiquei uma semana na praia é, Mas no caminho do aeroporto Eu fui sozinho e a minha família já tinha ido antes E aí eu comecei a gravar sons Das coisas com o celular Porque eu ia desligar E ia sentir falta disso depois, sabe? E aí eu comecei a gravar sons do aeroporto De pessoas conversando E aí... De coisas ali que me impactaram Eu tava com fome de manhã E eu fui comprar um pão de queijo Ele custou R$7,90 Eu fiquei bem bolado com isso É muito
1: caro, cara
0: E aí no avião Muito caro E aí no avião... É, eu falei, caramba, eu vou deixar meus problemas pra trás, e tipo, olhei pela janela do avião e vi o quanto as coisas estavam pequenas ali, perto da minha vida, sabe, tipo, perto do que eu sinto, e o, o meu celular muitas vezes me amplia, assim, pra, pra problemas de eu ficar vendo a vida das outras pessoas uhum. e achando que a minha é a pior, uhum. e sentindo esse desconforto, e no avião, olhando pra janela sem o celular, eu percebi isso. E aí eu cheguei lá na praia, transferi todos os áudios do meu celular é, pro, pro, pro computador e eu tinha levado um microfone e uma plaquinha de áudio e eu cantei sobre esse trajeto inteiro do avião, né? Chegando lá, dando de cara com o pão de queijo 7,90 <risos> até o não colapse Pedro, curto ápice Pedro, amanhã é outro dia, então vai se vai dormir cedo. Que massa, que massa. Assim.
1: Cara, uh, eu sempre pergunto no final, assim, coisas... É, pra inspirar as pessoas Tipo, livros que tu gosta que Tu falou que tu lê pouco, mas uh, Filmes, séries, coisas uh, Ou, sei lá, discos que tu acha que tem Uma importância na tua vida Se puder listar um de cada, dois de cada Não sei, uh, mas que tu acha que, que constroem o Pedro Que te influenciaram, assim
0: Cara, sobre livros e filmes é, Acho que não tem nada Que me constrói muito, assim, tipo Que a mensagem de um filme Ou de um livro é, me inspire, mas todo livro que eu leio e filme que eu vejo, alguma coisa fica na minha cabeça, saca? Uhum. E tem livros assim que foram... Um livro que foi decisivo assim pra mim, pra eu mergulhar numa história e tirar coisas. É um livro chamado O Pacto, que é um livro que tem até um filme, quem atua é o Daniel Radcliffe. Esse filme é muito louco, mano, é muito bizarro, assim. São tipo... Uhum dois é, é um cara que ele se apaixona por uma mulher e ela é maravilhosa. E ele tem um amigo que é meio pirado da cabeça. E esse amigo dele começa a ficar meio doidão e rebelde. E, e ele, porra, ele abusa sexualmente da namorada do melhor amigo. Tipo, é Meu um livro bem perturbador. Deus. Não leiam se vocês não quiserem sentir mal. E esse livro, tipo assim, ele me deixou muito perplexo, mano, tipo... Caralho, acontecia muita desgraça, assim, uhum. e o cara, ele faz um... O, o principal, ele faz um pacto com o diabo pra descobrir quem foi que abusou sexualmente e matou a mulher dele, uhum. né? Caramba, eu tô pesando muito podcast. Então... <risos> não, não foi tem mal, problema. Né? <risos> e... E é um livro bem trágico, assim, porque as pessoas começam a culpar o cara achando que foi ele, uhum. né, que, que fez isso com a mulher. E aí ele faz um pacto com o diabo pra descobrir quem foi. Porque ele conseguia ler o pensamento das pessoas. É. E esse livro, tipo assim, me mergulhou, velho, me mergulhou. Eu fiquei, o tempo que eu tava lendo, eu me sentia muito mal, uhum. muito pesado. E... Mas só que não sei que esse livro me capturou, uhum. sabe? Mesmo antes das coisas acontecerem... De, de, de acontecer isso com a mulher dele, dele fazer o, o pacto, eu já tava, tipo, vidrado no livro. E aí tinha uma parada que ele falava: que o, que o, o cheiro do cabelo da mulher dele era de limão. Hum. E, tipo, por mais que eu não tenha feito nada com o que eu ouvi, que eu, com o que eu li no livro sobre essa loucura uhum. toda, eu fiquei com isso tipo, caramba, o cara o cara mesmo estando na desgraça ele ainda lembrava do cheiro de limão do cabelo da mulher e tal e ele sempre lembrava disso com muita com remorso mágoa, sei uhum. lá e esse foi um livro que eu trouxe isso do cheiro de limão fresquinho pra a moça, que é uma das nossas <risos> músicas mais graciosas e leves, eu tirei do livro mais pesado que eu já li na minha vida, e aquela frase, né, linkando também com o limão, quer é fazer uma limonada com os limões que você pega, então, eu li o livro mais pesado e fiz a minha música mais <risos> leve, e eu gosto muito de ver filmes que, que são, tipo, me deixam meio paranoicos, assim, porque isso sempre pra mim traz alguma coisa... Alguma coisa leve, sei lá, <risos> alguma coisa que vai me inspirar criativamente. É, mas não leiam esse livro, porque ele pode te fazer mal. É, o, filme, o filme é menos pior, o filme é bem menos pior, é, é mais leve, uhum. Daniel Radcliffe lá. E eu li agora o livro do Chorão, é um livro muito bom, que é o é um livro do Chorão não, né? É o um livro da Graziella, uhum. da mulher dele, que escreveu sobre a vida dos dois. É, agora eu tô lendo 100 Anos de Solidão, é um livro bem legal, é, ele tem uma história, be, ele é bem grande, mas tudo vai se conectando uhum. e isso também fica bem dentro e eu gosto muito dos filmes, é, eu já vi um, um filme que chama Mr. Nobody, é um dos meus filmes preferidos, ele é meio o efeito borboleta, assim, eu curto muito essa vibe de confusão mental, Darko. Assim, do que que é real, do que que não é, o que é que teria acontecido, Doni Darko, curto pra caralho <risos> Donnie Darko e série... Tem aquela série dark, já Sim, viu, Dark? Sim,
1: nossa, é muito louco, cara.
0: É, é muito louco. Eu me amarro assim nessas coisas que são que tem uma estrutura mais complexa e te fazem pensar, não pela história, não porque por nada disso, mas sei lá, acho que isso me deixa mais dentro de como construir histórias e como fazer o mesmo assim com as pessoas que vão ouvir minhas músicas.
1: Que massa. E para finalizar, então, um, um, sei lá, uma dica para quem está começando nesse mundo de composição, quem está começando na música agora, mensagem final para os nossos amigos ouvintes.
0: <risos> amigos e ouvintes, sejam o máximo de vocês possível, porque eu acho que o sucesso do que vocês vão fazer e o sucesso que o seu trabalho vai ter e tal, além de ser uma coisa muito pessoal, assim, do que é sucesso para você... Né? É, se baseia em você eu acho que a coisa dá mais certo e te agrada consequentemente né? As, são coisas que acontecem juntas é, fazer sucesso e te agradar, você tem que estar tá sempre gostando do seu trabalho é fazer alguma coisa que realmente tenha a sua cara, eu acho que tudo que eu que eu falei agora nessa frase final que você pediu para eu falar uhum. foi muito confuso porque para mim também é muito confuso uhum. mas eu vou tentar organizar meu pensamento e simplesmente é fazer o que você acredita e o que você gosta porque quanto mais identidade essa coisa tiver mais importante vai ser para as outras pessoas e para você e se você tá se sentindo importante isso reflete no seu trabalho porque você vai se sentir cada vez mais à vontade e mais inspirado para fazer as coisas. Então, acho que o segredo está em fazer a coisa do seu jeito e do jeito que você acredita e é isso.
1: Meu, uh, só para encerrar então, muito obrigado por ter, por ter participado, por ter ficado nesse tempo todo aí trocando essa ideia. Espero que você tenha gostado e obrigado mesmo por ter aceitado o convite.
0: Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazerão estar tá abrindo a minha cabeça assim falando sobre o nosso trabalho, porque eu ouço também opiniões de fora, assim, que nem a sua, suas visões, isso acrescenta muito pra mim. E também quando, quando eu falo sobre a gente, eu entendo também mais o porquê a gente tá fazendo isso e como a gente tá fazendo isso e a proporção que isso pode ter. E acaba que uma parada meio psicanálise assim, sei lá que <risos> rola então é um prazer mesmo gigante estar tá falando disso tudo muito obrigado pelo convite e conta comigo
1: valeu meu, brigadão